0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى بنا الحديث في التسلسل التاريخي الى ابن تيميه الحراني المتوفى سنه 728 للهجره لكي نشرح موقف ودور ابن تيمية في موضوع المقاصد الشريعة والتعليل عموما نتوقف عنده من خلال بعض النقاط المختصرة والموجزة لأن أفكار ابن تيمية فيما يتعلق بمقاصد الشريعة أو ما يتصل بمقاصد الشريعة تحظى بأهمية من زاوية كونه في نفسه مؤثرا في فريق كبير في الأمة اليوم ولذلك متابعة مواقفه من المقاصديين ملاحظات ابن تيمية على المقاصديين تعديلات التي أقامها ابن تيمية في موضوع المقاصد قاصدا أو غير قاصد لها تأثيرها اليوم ولها امتداداتها. شخصية ابن تيمية بالنسبة إلينا مهمة رغم أن مساهمات ابن تيمية ربما لا تكون بحجم الآخرين أحيانا سوف أقسم البحث في المقاصد عند إبن تيمية من خلال مجموعة من النقاط. نقطة الأولى الفضاء البيئي لنظرية المقاصد عند إبن تيمية ما هي الأفكار والمساحات التي يعتقد بها إبن تيمية في الوقت عيني تمثل فضاء بنياً بيئياً حاضناً لنظرية المقاصد حيث نتوقع من خلالها أن الرجل يميل إلى الفكرة ويؤمن بها ولو في الجملة أول أمر يشكل الفضاء البيئي لنظرية المقاصد عند ابن تيمية مبدأ التعليل ابن تيمية يصر إصرارا عجيبا على مبدأ التعليل ويقول الله سبحانه وتعالى أفعاله تشريعاته معللة وتعرفون أن مبدأ التعليل بالنسبة للأفعال الإلهية والتشريعات الإلهية خاصة بالنسبة إلى شخص مثل ابن تيمية المختلف تمام الاختلاف عن مسالك المعتزلة وأمثالهم ليس أمرا بسيطا. ابن تيمية له رسائل مستقلة وله بحوث متعددة في إثبات أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأن تشريعات الله لها علل وأغراض. وبالتالي هو في الفضاء الفقهي كأنما شيئا ما يخرج عن الأشعرية وهو ليس أشعري طبعا. كانما شيئا ما يبتعد عن الاشعريه ليؤكد على موضوع مبدا التعليل الذي يقف على النقيض من الطريقه التي يتوقع ان يسير عليها شخص مثل ابن تيميه الذي يرفض الاعتزال ويرفض سائر هذه المدارس. لذلك هو متحمس جدا للتعليل، متحمس جدا لان الله عندما شرع الاحكام لديه من خلال من وراء تشريعه هذا علل. ويؤكد على ذلك في مختلف بحوثه الفقهية هذا لا يحتاج إلى أن ننقل نصا يثبت ذلك لديه الكثير من الكلمات التي تثبت هذا الموضوع العنصر الثاني الذي يشكل الفضاء البيئي لنظرية المقاصد عند ابن تيمية اعتقاده وإيمانه بالقياس وهذا واضح فإن ابن تيمية يؤمن بالقياس كما تؤمن بذلك المدارس الفقهية السنية الأخرى وعرفنا أن القياس هو أحد الفضاءات المساعدة على تبلور فكره المقاصد. الامر الثالث الاكثر اهميه بالنسبه لنا فيما يتعلق بالفضاء المساعد على ولاده فكره المقاصد عند ابن تيميه او تقبله لفكره المقاصد هو فقه الاولويات. يجب ان نعرف بشكل واضح ان ابن تيميه واحد من القلائل في تاريخ الاسلام الذين اهتموا بفقه الاولويات تطبيقا. كتبه مشحونه بفقه الاولويات في مقام التطبيق لا في مقام التأصيل الأصولي فقط يعني عاملا شديد الاهتمام في ما هو الأولى من ما، أي الأفعال يقدم على أي الأفعال أي المواقف يقدم على أي بالتطبيق هذا الذي تكلمنا عن أن فقه الأولويات التطبيقي يعد مشهدا معاصرا اليوم نشأ يعني خلال 40 سنة الأخيرة هذا موجود في بطون كتب ابن تيمية بوضوح يعني هو واحد من رموز ما يعتبر ما يسمى بفقه الأولويات التطبيقي، تطبيقي يعني الميداني ليس التطبيقي بالمعنى الفارسي المقارنة، لا يعني التطبيقي الميداني، وتجد ذلك واضحا في كل كتبه، ما تكاد تجد له كتابا أو بحثا فقهيا في بحث السياسة الشرعية في قضايا الأحكام إلا ويتكلم عن تزاحم وعن ماذا نقدم وآليات التقديم وهنا ما هو الموقف أيه نقدم على هذا هذا واضح مليئة كتبه الفقهية بالخصوص وكتبه المتصلة بالسياسة الشرعية بالخصوص مليئة بهذا النمط وهذا النمط قريب جدا من التفكير المقاصدي لماذا لأن الذي يفكر بذهنية فقه الأولويات التطبيقي تطبيقي بالخصوص عادة ما يخرج بصورة هرمية للشريعة فيضع أشياء في الرتبة العليا، أشياء في الرتبة الأدنى، أشياء في الرتبة الأدنى، أشياء في الأدنى،, الأدنى، وهكذا. طبيعة الإجتهاد الأولوي أنه إذا طبقه الإنسان على مساحة واسعة في الإجتهاد الشرعي، يخرج بتصور عن الشريعة تصور هرمي. وهذا بعينه ما يشترك فيه الأولويون مع المقاصدين. أصلاً واحدة من مخرجات رؤية المقاصدية هي رسم خارطة هرمية للشريعة. وبالتالي هناك نقطة التقاء مركزية بين التفكير الأولوي التي يشتغل على فقه الأولويات وبين والتزاحم وبين تطبيقها وبين التفكير المقاصدي. هذه المساحة المشتركة هي رسم خرائط للشريعة تضع الأولويات فيها وهذا نجده واضحا عند ابن تيمية بمختلف أعماله الفقهية والشرعية وينبغي أن نركز عليه وله أصلا نصوص مشهورة يعني تم تناقلها إلى يومنا هذا أن تؤكد على هذه المفاهيم إذن صار عندنا العنصر الأول تطرف ابن تيمية لمبدأ تعليل الأحكام موافقا في ذلك مسارات مثل المعتزلة والشيعة وأمثالهم ثانيا إيمان ابن تيمية بالمساحة الواسعة للقياس ثالثا اعتقاد ابن تيمية على نطاق واسع في مجال التطبيق بفقه الأولويات ورسم خرائط الأولويات للأحكام والتشريعات رابعا ابن تيمية نجد عنده بوضوح وسعه تطبيق آليات العمل الاستقرائي يعني عندما يدرس الشريعة يطبق آليات العمل الاستقرائي بكثرة الأحناف عموما لديهم هذه الطريقة ما يعرف بأصول الفقه في مدرسة في أصول فقه تسمى بناء الأصول على الفروع الأحناف متحمسون لهذه المدرسة في التاريخ الإسلامي عادة يستنتجون القواعد من خلال التطبيقات الفقهية يتتبع تطبيقات فقهيه متشابهه ويستنتج قاعده، يرى في كتاب الديات، في كتاب الحدود، في كتاب القصاص، في النكاح، في الصلاه، في الصوم، في الطهاره، في الاجتهاد والتقليد، يرى ان الجاهل دائما الشريعه تعذره، فيستنتج قاعده الجاهل معذور. وهكذا. هذه الطريقه الاستقرائيه يطبقها ابن تيميه كثير، بل هو بطبيعه بحوثه استقرائي. ولذلك بحوثه موسعه. يعني عاده اقل بحث عنده يعني يتعب الانسان من القراءة يعني حقيقة، وأخذ هذه هذا الطبع منه تلميذه ابن قيم الجوزية، وعندما يتكلم في موضوع يأتيك بأمثلة تطبيقية للموضوع يحشد لك 30 40، وإذا تذكرون عندما تكلمنا عن الاجتهاد الزراعي وفقه الحيال كيف أن ابن تيمية فتح النار على فقه الحيل واثبت قاعده سد الذرائع من خلال مجيء بالشواهد ذكر ثلاثين شاهدا ثم جاء تلميذ ابن قيم الجوزية ووصل بها 29 شاهد وكلها شواهد تطبيقيه جزئيه ابن تيمية في تلك الفترة يعد من الأشخاص الذين توسعوا نسبيا في استخدام طريقة التتبع والاستقراء وحشد الشواهد الصغيرة ومراكمة الاحتمالات الصغيرة للوصول إلى قاعدة وهذه نقطة مشتركة أيضا بينه وبين ومقاصديين وسنرى كيف أن تفكير المقاصد بطبيعته يميل إلى هذه الطريقة من التفكير يعني إلى طريقة الحشد الاستقراء للتوصل إلى قواعد هذه كلها فضاءات هذه النقاط الأربع تشكل صداء يساعد في داخله على ولادة فكرة المقاصد وبالتالي نتوقع أن يكون ابن تيمية لا على الأقل ليس حتى الآن ليس على خصام مع المقاصدية بل على وفاق معها إلى الآن نتوقع ذلك سيأتي بعد قليل ما هو أجل من هذا الآمر وطبعا فكرة الاستقراء لا يستخدمها ابن تيمية فقط في الأمور الشرعية بل حتى في الدراسات العقائدية أيضا يعني طريقته وذهنيته استقرائيه في كثير من المواضع، طبعا ليس دائما لكن في كثير من المواضع، هذه هي النقطة الأولى. طيب. حتما الشاطبي رأى ابن تيمية يعني بت... بتأكد... لا, لا 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 ليس تلميذا له، حتما رأى يعني أو لا أقل اطلع باعتبار أن ابن تيمية قصته لم تكن أمرا مخفيا مشهورا، صحيح أنه مهجور. هجر في تلك الفترة، لكن نتوقع انه يكون قد اطلع والفضاء الاستقرائي كما قلت ليس ابدعه ابن تيمية، لا هو موجود اصلا قبله وكما قلت خاصة عند الاحناف قبل ذلك بقرن قرنين ثلاثة قرون أحناف عندهم هذه المدرسة، من الطبيعي ان الشاطبي ياخذ ممكن من الحنابلة ياخذ ممكن من من الاحناف وتتكون عنده فكرة الاستقراء أكثر. الحنبلي نعم إذن إذا هذه النقطة الأولى الفضاء البيئي الذي يمكن ان نجده عند ابن تيميه ويتوقع معه ان يحتضن مشروع المقاصد. النقطة الثانية كيف فهم ابن تيميه مسألة الضروريات الخمس في المقاصد؟ ارجو ان نتوقف قليلا هنا لان هذه قضية مهمة يشكل موقف ابن تيميه فيها نقدا على المقاصديين. ليس نقدا على المشروع مشروع المقاصدي لكن نقد في داخل المقاصد. ماذا نقصد من هذه الفكره ابن تيميه لا يوافق على حصر اغراض الدين في الضروريات الخمس ما لا يوافق على هذه الفكره يقول لا. والدين كله في النهايه راس الهرم الذي يهيمن على كل شيء هو الضروريات الخمس بالمعنى الذي ذكره المقاصدي له نص موجود في كتابه مجموعه الفتاوى يقول فيه ذلك يقول وقوم من الخائضين في اصول الفقه وتعليل الاحكام الشرعية بالاوصاف المناسبة، الاوصاف المناسبة بعد المناسبة في القياس. هذا النص واضح ان ابن تيمية ناظر فيه الى الجويني واكثر ربما الى الغزالي. يقول اذا هؤلاء القوم اذا تكلموا في المناسبة وان ترتيب الشارع للاحكام على الاوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم. ينقل عنهم الان يعني يقول: ورأوا هؤلاء ان المصلحة نوعان اخروية ودنيوية جعلوا الاخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الاخلاق من الحب وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والاموال والفروج والعقول والدين الظاهر خلي خط تحت كلمة الدين الظاهر خلي خط تحت كلمة الان هذه مهمة بالنسبة الينا لم يستخدم كلمة الدين تختم كلمة الدين الظاهر ابن تيمية وهنا الآن سيصب إشكاله خلي خط تحتها الآن وأعرضوا الآن هو يصور لنا المقاصدين هكذا إيجوا المقاصدين قالوا الشريعة كلها محكومة للمصالح وهذه المصالح أخروية ومصالح دنيوية والمصالح الدنيوية هي هذه الخمس التي منها الدين الظاهر حفظ الدين الظاهر الآن يلاحظ عليهم يقول وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من المصالح في الدنيا والآخرة ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول هؤلاء لما رسموا خارطة أولى الأولويات في الدين نسيوا هذه التفاصيل ركزوا على الدماء وركزوا على الفروج وركزوا على الأعراض وركزوا على الأموال وعندما جاءوا ليركزوا على الدين ركزوا على الدين الظاهر الآن سنقول لماذا افترض ابن تيمية أن التفكير المقاصدي ركز على الدين الظاهر ونسي هذا الدين الباطن لا كأنما هذه ليست من الضروريات عندهم هو على ذلك قل هذا خطأ كان وكذلك فيما شرعه من الوفاء بالعهود إلى آخر قوله ويتبين إلى أن يقول ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح هذا كلامه يمكن مراجعته في كتابه مجموعة الفتاوى في الجزء الثاني والثلاثين صفحة 234 هذا النص الآن سنحلل هذا النص لأنه مهم جدا هذا النص هذا النص واضح ابن تيمية لما نقارن هذا النص بكلمات الجويني والغزالي نفس التقسيمات هذه دنيوية واخروية والاخروية سياسة النفس وتهذيب والدنيوية كذا وكذا واضح ناظر إلى الجويني وناظر إلى الغزالي ويسجل عليهما نقدا كأنما يختلف معهم في مفهوم الدين الضروري يعني ما هو ما معنى الدين الذي حفظه ضروري وهو من الضروريات واضح انه يختلف معهم في هذه القضية الآن نسأل سؤال لماذا اعتبر ابن تيمية أن المقاصدين عندما وضعوا الدين في واحد من الضرورات صنفوا الدين هنا بأنه الدين الظاهر ما معنى الدين الظاهر يعني ظاهر الدين يعني أنك مسلم ظاهر الدين شخص عليه ظاهر الإسلام لماذا هو تصور هكذا مشايخنا الكرام إذا أنتم تقرؤون كل النصوص التي مرت معنا سابقا أو نصوص الشخصيات التي مرت معنا سابقا تقرؤون نصوصهم فيما يتعلق بمقاصد الشريعه استدلوا يعني لا اقول استدلوا طريقتهم في اثبات المقاصد منطلقه من فكره الحدود العقوبه يعني مبدا العقوبه في الاسلام كان احد المبادئ التي استطرقها المقاصديون لاثبات مفهوم الضرورات يعني مثلا الشريعه وضعت حد السرقه اذا الشريعه عندها المال ضروري حفظ المال ضروري الشريعه قتلت القاتله اذا حفظ النفس ضروري هكذا معناه الشريعه تجلد وترجم على الزنا اذا حفظ الفرج ضروري النسب النسب او النسل ضروري طيب لما جاءوا ليثبتوا ان الدين من الضروريات ماذا استدلوا بحد الردة فتحدي الردة ما هو الذي في مقابله الاسلام الظاهر فاستنتج ابن تيمية أن هؤلاء القوم اعتبروا الدين واحد من الضرو... واحد من الضروريات الخمس وقصدوا به ظاهر الدين يعني ما يقابل الكفر يعني ما يقابل الارتداد لأنهم عبروا من منظومة العقوبات حدود إلى منظومة الضروريات هكذا رأينا في كتبهم فاستنتج أن ما تصوروه الدين الضروري هو ظاهر الإسلام لأن في مقابل ظاهر الإسلام الردة وفيها العقوبة فننتقل من العقوبة إلى الردة ومن الردة إلى نقيضها وليس نقيضها إلا ظاهر الإسلام فأخذ عليهم قال لهم هذا الدين اللي جعلتموه ضروري ليس سوى شخص يعلن بلسانه أشهد الله محمد رسول الله فقط ليس الدين الضروري في الحياة بنظركم تلك المنظومة الأكثر عمقا في بناء الإنسان هذا جعلتموه غير ضروري هذه مؤخذته في الحقيقة هذا جعلتموه غير وهذا هو خطأ المقاصديين برأيهم معنى هذا الكلام أن ابن تيمية يضاعف من حساسيته في تعريف الدين يعني الدين الضروري واسع الدائرة وليس ضيق الدائرة ليس الحد الأدنى من الدين هو الدين الضروري بل أكثر من الحد الأدنى الشيء الذي يتصل به كما قرأنا في نصه الآن يتصل بمحبة الله وخشية الله وأنواع المعارف بالله والإخلاص لله وإلى آخره هذه هي النقطة حساسية الرجل في نقده لهم في هذه الضروريات الخمس وكأنه يوسع دائرة الدين الضروري يعني الدين الذي يجعله من الضروريات من مرحلة الحد الأدنى التي سار عليها المقاصديون إلى مرحلة حد أعلى من ذلك هلا يبدو لنا في الأولى، يبدو لنا أن ابن تيمية ما فهم رأيهم مقصدهم. فالجماعة ما قالوا ذاك الدين ليس مهما. لم يقولوا ذلك قالوا مهم لكن ليس من الضروريات من الحاجيات، إذا محل تنازع ابن تيمية أين؟ في أن مساحة ما هو ضروري، يعني فوق الحاجي من الدين، هل محض الانتماء الظاهري للإسلام ودخولك ضمن الجماعة المسلمة أو هو دخولك ضمن هوية الإيمان الحقيقي ما مقصود بالإيمان الحقيقي الإيمان المصاحب للعمل والآن بمجرد ما نتكلم هذا أنتم سوف ينصرف ذهنكم إلى فكرة حقيقة الإيمان عند أبن تيمية أن أبن تيمية مفهوم الإيمان والتكفير هنا تتجلى هذه الفكره، ابن تيميه لا يقبل بان الايمان هو مجرد أن واحد يجي يقول انا اشهد الله محمد رسول الله وترى انا ادخل في الجماعه المسلمه وظاهري هو ظاهر الاسلام. الايمان شيء اعلى من ذلك وبالتالي الخروج من الايمان مساحته اوسع عند ابن تيميه وهذا احد ابواب التكفير في الثقافه السلفيه. تماما كما كانت تقول الخوارج العمل جزء هوية الإيمان فإذا لم تعمل يعني ارتكبت الكبائر خرجت من الإيمان وهذا باب للتكفير هو الخلاف لماذا اتهم الخوارج بالتكفير لأنهم أدرجوا في هوية الإيمان الأصلية مفهوم العمل فإذا خرج الإنسان من العمل عبر ارتكاب الكبائر خرج من الإيمان فهو كافر بيننا وبينه السيف شيء شبيه من هذا يريد أن يقحمه الآن هو عندما يجعل الإيمان الأعم من الظاهرين أوسع من الظاهرين ليس الأعم الأوسع من الظاهرين يجعله جزءا من الضروريات وبالتالي يرفع من مستوى هذه المساحة إلى أعلى القمة وعلى أساسه سوف تكون هناك نتائج إذا جوهر نزاعه النزاع بينه وبينهم في أن هذه المساحة من الدين من الحاجيات أم من الضروريات هم صنفوها من الحاجيات ويقول لا هذه من الضروريات أعلى من ذلك كثيرا فإذا لكي نفهم كلام ابن تيمية بشكل دقيق لأن القوم يؤمنون بأن هذه مطلوبة وضرورية لكي نفهم كلامه يجب علينا أن نتوقف عند فهم لحقيقة الدين وحقيقة الإيمان وابن تيمية لديه نص مهم جدا تكتشف في فكره أين تقع الأولويات لاحظ معي هذا النص يقول فيه ابن تيمية وليست حاجة أهل الأرض نص جدا قوي وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر يعني أنت حاجتك إلى الرسول أكثر حاجتك الشمس والقمر يريد أن يجعل الدين الآن الصورة التي سنخرج بها يريد أن يقول الضروريات واحد فقط الدين وتحت الاربع البقية التي تتكلمون عنها ليست ضروريات خمسه وتحته الحاجيات الضروريات واحد الدين باي تعريف تعريفه هو للدين الان كنا قبل قليل وتحته في رتبه تاليه الاربع التي تكلمتم عنها الفروج والاعراض الى اخره لا يقبل بها ولكن المسافه المسافه هو لا يتك... الان ساقول ابن تيميه لا يتك لا يقول حاجيات ولا ضروريات ولا تحسينيات. وهذه من النقاط المهمه لا يستخدم مصطلحات المقاصديين في هذه النقطه. لكن نفس الافكار يتعرض لها. هذه نقطه مهمه حتى لا نخطئ في تحليله. حجم الفاصل الذي سيضعه ابن تيميه بين الدين بالمعنى الذي قاله وبين سائر ما سموه هم بالضروريات كبير جدا. ليس فاصل بسيط. صحيح هم قالوا الضروريات رتب. الدين اعلاها كما قال سيف الدين الآمدي لكن نوع ترتيب ابن تيميه للدين يجعله يجعل السائر الضروريات رتبه اخرى لا في رتبه واحده وبينها تفاوت يقول وليست حاجه اهل الارض الى الرسول كحاجتهم الى الشمس والقمر والرياح والمطر ولا كحاجه الانسان الى حياته انت تتوقع هذا يقول ان ليست حاجتك للرسول كحاجتك للحياه يعني ان يجعل مستوى الحاجه للنبي يعني للدين أكبر بكثير من كل هذه المصالح الدنيوية بما فيها أصل وجودك ألا توفقه لا توافقه لا توافقه بحث آخر أه؟ فقط نوصف ولا كحاجة العين إلى ضوئها والجسم إلى الطعام والشراب بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه وهم السفراء بينه وبين عباده هذا ما معناه الدين في رتبة أعلى بكثير من النفس، من البدن من كل المصالح الدنيوية بكثير الفاصل يجعله أكبر بكثير ابن تيمية ولهذا تجد ابن تيمية يذهب بعيدا في الدفاع عن الدين لما ابن تيمية يدافع عن الدين لا يدافع عن الدين ضد الكفر الظاهر يعني عندما يقول أنا أدافع عن أصل الدين ما هو في مقابل أصل الدين ليس الارتداد ليس الإلحاد ليس اللادينيات ما هو في مقابل أصل الدين البدعة هذا سيستم تفكير الرجل ما هو في مقابل أصل الدين أصل الهوية الدينية ما في مقابله البدعة ولذلك عندما يتكلم لذلك هو يهتم كثيرا بموضوع البدعة لأن البدعة ليست خطأ في داخل الإيمان البدعة انحراف عن, عن الإيمان عن هوية الإيمان نفسها لا أدري إذا استطعت أن أشرح فكرته حتى نتصوره نتماهى مع فكرته أنت البدعة بالنسبة إليك ربما خطأ في التدين هذا الواحد يرتكب معصية الرجل لا أبدا لا يتصور البلعى ذلك يتصورها مثل أن تتصور أنت الارتداد مثل أن تتصور اللادينية مثل تتصور أنت الإلحاد ولذلك عندما يتكلم عنها يتكلم في مقابل أصل الدين لا إنخراف في داخل الدين إذا الدين عنده في مقابل البدعة حساسيته واضحة في هذا الموضوع، الدين عنده في مقابل خطأ الاعتقاد. يعني أخطاء الاعتقاد هي في مقابل الدين، لا خطأ أن داخل الدين. تشتبه أنت فيه. لذلك تجد أن ابن تيمية واحد من أكثر الذين تشددوا في موضوع الهوية. قال دائما الأمة الإسلامية يجب أن تختلف في هويتها عن الآخرين. تكلمنا قبل أشهر عن كتابه المشهور اقتضاء الصراط المستقيم إلى مخالفة أصحاب الجحيم. مجلدين كتاب في مجلدين مليء بالحشد يريد ان يثبت في ان حتى ابسط التشابه بينك وبين الاخرين يجب ان توقفه بين اخرين هم؟ الكافرون وبالتالي يعتبر ان موضوع التشابه مع الكافر زوال الهويه الدينيه هويه اصل الدين لا خطا هذا هو الذي يفسر لك كل هذا التشدد كل هذا التشدد السلفي في موضوع البدعه في موضوع أخطاء الاعتقاد، في موضوع التشبه بالكافرين، لأنهم يعتبروا هذه الثلاثة في مقابل أصل إيمان، وليس الذي في مقابل أصل إيمان الردة. وهذا هو منشأ تفكيره الراجع من إلى ابن تيمية في هذا الموضوع. إذا إذا ابن تيمية يجعل قضية حفظ الدين لا تقف في مقابل مفهوم الردة، يجعل قضية حفظ الدين في مقابل الإيمان حقيقي. الذي هو عباره عن مثل الباكج واحد يعني مجموعه واحده متعاضده مع بعضها بعض وهذا اللي بخليك تعرف لماذا يكفر هؤلاء الناس لماذا اصلا سيستم تفكيرهم هكذا يشتغل في هذا الاطار طيب اذا اختلاف الجذري المهم بين ابن تيميه والمقاصديين في تحديد الضروريات وفي تحديد المستوى بين الدين وغيره هذا وهذا يجعلك تعرف ان ابن تيميه لا يؤمن بالدين الشكلاني لا يؤمن بالدين الشكلاني الدين الانتماء الظاهر يا رسول الله محمد رسول الله وأنا جزء من المسلمين وبخلي لحيه ومثلا بروح الى مساجدهم مثلا لا ابدا لا هذا لا يؤمن به وانما الدين عنده هويه عمليه ايضا انتماء عملي باطني وليس دينا شكلانيا هو ضد الصوفيه لكن عندما تقرأ ابن ديمية تجد لديه ميول معنويه خلافا لما يتصور كثيرون لكن هو 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 معارض شديد للتصوف نعم لا لا هو 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 لا كثيرون يؤمنون بالنزعه المعنويه لكن لا يؤمنون بالتصوف كمبدا التصوف الذي ينجم عنه نمط حياه وشكل من اشكال التدين معا. ربما يمكنني لكن موقف الرجل من المتصوفة يكاد لا يسمح لنا أن نقول له ندع صوفية يعني حجم موقفه السلبي من التصوف مشهود لماذا تريد أن تجعل هذا الفهم للدين صوفيا لماذا لا تجعل الفهم الصوفي في جزء منه كان صحيحا يعني لماذا إذا واحد قال هذه الفكرة فهو انتمل التصوير لماذا لا تكون هذه الفكرة نقطة التقاء بينه وبين المتصوف ربما صعب أن تقول ابن تيمية يعني لهم يوصفية يعني ثقيلة الرجل معروف كتاباته مشهودة في موقفه من النزاعات الباطنية من النزاعات الإسماعيلية من النزاعات الصوفية حتى من الفلاسفة هل هو له مواقف متعدده خلط فيها امر السياسه بالدين هو مرت له فتره كان له دور يعني هو حي حياته انا لم اتكلم عن حياته قلت لانها تكون معروفه شخصيه معروفه هو له مراحل في حياته من حيث علاقته بالسلطه وعدم علاقته بالسلطه لم تكن الامور على وزان واحد خلافه مع الفقهاء عقد الامر عنده والا الدوله المالكيه المملوكيه استعانت بفتاويه تعانت الدولة المملوكية بفتاويه لشن هجوم على الشيعة في في لبنان وتهجير الشيعة من مناطق شمال لبنان إلى جنوب لبنان. يعني كان في تنسيق وفي الوقت عينه كان في في لحظات أخرى مشاكل. طيب. وبهذا نستنتج أن قمة الهرم عنده ليست خمسة وإنما هي واحد تتلوها رتبة ثانية هي عبارة عن هذه المصالح العليا التي تكلموا عنها، والدين عند ابن تيمية ليس وسيلة لسعادة الإنسان في الدنيا، ورقيه وحضارته وعاد الكلام كله لا يصرفه ابن تيمية في أي صراف. يرفضه تماما. الآن سأقرأ لك بعض توجد نصوص كثيرة، أنا فقط آخذ عينة. لا يقبل أن الدين جاء لكي تنهض الحضارة عند المسلمين ويصبحوا أشخاصا يعني يكونون قمة في التطور والنمو والازدهار والمعرفة، و... هذا الكلام كله لا, ي... لا يهمه، بل يرفضه ويعتبره خطأ في فهم الدين أصلا، هذا خطأ تم ارتكابه في فهم الدين، يعتبر أن الدين وسيلة تحقيق عبودية. لكن بهذا القول لا يصبح ابن تيمية موافقا للعلمانية يعني لا يريد ان ينزع بالدين نزعة اخروية انتبه جيدا حتى لا يختلط الامر عليك لا يريد عندما يقول الدين نقطة الاضافة المهمة التي فيها تحقيق العبودية والتسليم لله سبحانه وتعالى لا ان يقول الدين ليس له علاقة بالدنيا حتى لا تحسبه على العلمانية وإنما يريد أن يقول نقطة المركزية في الدين هي تحقيق العبودية لله وهذه النقطة تترك آثارا في الحياة الدنيوية هل هذه الآثار التي تتركها في الحياة الدنيوية بتؤدي إلى نمو الحضارة هذا آه المعايير هذا آه معاييركم أنتم أنا ما تعنيني تعنيني تحققت العبودية لله وتمام التسليم لله وباقي الأمور احسبوها كما تريد أن تحسبوها هذا معياره في الموضوع حتى لا تقول كيف الرجل جعل الدين أصلا طيب الدين هو الذي يؤدي الى نمو الانسان في الدنيا هذه يتركها هذه يقطعها نمو الانسان في الدنيا بالمفهوم الذي نحن نفهمه لهذه الكلمه هذه يقطعها ابن تيميه لكن لا يرفض ان الدين يترك اثارا على سعاده الدارين لكن لا يقول غرض الدين ذلك هو معيار الدين ذلك وما شابه ذلك كل هذا يقتطعه تماما من حساباته لاحظوا معي آم هذا النص المهم لابن تيميه وهو يتحدث عن السياسه الشرعيه يعني وهو من الذين كتبوا من اهم الشخصيات التي كتبت في موضوع السياسه الشرعيه في تاريخ اهل السنه هو ابن تيميه كتب في السياسه الشرعيه لاحظوا هذا النص المهم تعرف من خلاله تصور هذا الرجل ماذا يقول يقول فالمقصود الواجب بالولايات لماذا هناك سلطه لماذا الاسلام فيه سلطه انا بسالتك لماذا يجب ان تكون هناك سلطه في الاسلام يقول فالمقصود الواجب بالولايات انت ماذا تقول؟ تقول اصلاح يعني حياه البشر ان لا يظلم بعضهم بعضا ان يعني هذه العبارات التي نقولها يقول اصلاح دين الخلق فقط الدين ما عندي شغل بقيه الامور ما شغل فيها الهدف من السلطه مفهوم السلطة في الإسلام هدف إصلاح دين الخلق التي الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. هذا أول واحد، إصلاح دين الخلق. طيب دنيا الخلق ما رأيك فيها؟ دنيا الدنيا ما هو رأيك في إصلاح الدنيا؟ أليست السلطة تؤدي إلى إصلاح دنيا الناس؟ قال نعم تؤدي، لكن لاحظ المقصود يقول المقصود بالواجب بالولاية فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق؟ وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم <تصفيق> يعني إنما إنما السلطة في الإسلام تهتم بإصلاح دنيا الناس ليس لا لأن دنيا الناس مقصودة هذا إيه ليس مقصودة دنيا الناس هذه لا يصرفها ابن تيمية نعم مضطرون لاننا نعيش في الدنيا مضطرون ان نصلح بعض شؤون الدنيا التي لولا اصلاحها لن تمكن من اصلاح دين الناس عادية هذا تفكير مهم جدا عندما نحلل ابن تيميه تفكير مهم جدا في رؤيته لعلاقه الشريعه بالدنيا والاخره اذا الشريعه علاقه بالدين ليس لها علاقة بالدنيا في الدنيا هناك أشياء دنيوية يقول نعم توجد أشياء دنيوية كل هذا البرنامج الدنيوي ليس إلا الحد الأدنى من الدنيا المرتبط إصلاح الدين في دين الناس فأكثر ولا أقر. وهذا فرق كثير بينه وبين الأدبيات التي تستخدم اليوم إصلاح الدين والدنيا وتنظيم شؤون الناس وإحلال إلى أخره. وإن كان هو يركز كثيرا على فكرة العدل ها. لكن هذا إذن لذلك في موضع آخر ماذا يقول يقول أهم ما في هذا الباب يعني في باب السياسة الشرعية معرفة الأصلح وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية ومعرفة طريق المقصود فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد وكان من طلب رئاسة نفسه يؤذل تقديم من يقيم رئاسته بينما السنة ماذا كانت يقول وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب. ماذا يريد أن يقول ابن تيمية في هذه الجملة؟ يريد أن يقول لحصل حصل عندنا انفصل الدين عن الدنيا. يعني صار السلطان لأنه يريد سلطة نفسه يأتي بالأعوان الذين لهم النفوذ في البلاد ومعيار الأعوان أنهم يساعدونه في سلطة نفسه. بينما لو رجعنا الى السنه اي الى سنه النبي والصحابه والصدر الاول، اذا رجعنا الى السنه من هو الذي يملك السلطه في 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 الحرب؟ هو الذي يصلي الجمعه والجماعه، من هو الذي يصلي الجمعه والجماعه؟ قال هو الذي يملك السلطه في الحرب، اذا ال الذي يملك السلطه هو نفسه الذي يصلي الجمعه والجماعه، يعني من يملك السلطه هو نفسه من يملك الدين. وبهذا تعرف أن الرجل في نصه هذا يريد أن يؤكد نصه الأول وهو أن غاية السلطة الدين وليس السلطة وليس إصلاح الدنيا لذلك يقول وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاز إذا خلاصة الفكرة الثانية التي نريد أن نقولها في تشريح نظرية المقاصد عند ابن تيمية اختلافه مع المقاصديين في مفهوم الضروريات من من زاويتين في تعريفهم الدين الذي جعلوه من الضروريات بتحويله من الدين الظاهر إلى معنى آخر ثانيا بوضعه فاصلا كبيرا بين ضرورة الدين وبين ضرورة الضروريات الأربع الأخرى وبذلك يغير ابن تيمية باستنتاجنا يغير ابن تيمية خارطة المقاصد بعد أن كانت خمسة في الأعلى تتلوها الحاجيات تتلوها التحسينيات صارت واحدة في الأعلى تتلوها الأربع الباقية التي إنما تأخذ ضرورتها من ضرورة التي في الأعلى وليس لها ضرورة في حد نفسها أنت هنا تستطيع أن تعرف أنه بم... ابن تيمية أو التفكير السلفي عموما عندما تعنيه قضية دينية معينة لا قيمة لحياة البشر يعني لا أنا لا أريد أن أنتقد الآن أريد أن أشرح فقط لماذا لا قيمة لحياة البشر؟ لأن حياة البشر قيمتهم بقيمة الدين هذا نصوص ابن تيمية الآن وبالتالي يجب ان نجعل قيمة الحياة في قيمة الدين وليس لها قيمة مستقلة حينئذ هذه النقطة الثانية التي اريد ان اشير اليها في هذا المجال. النقطة الثالثة لكي نوضح نظرية ابن تيمية شوية طويلة صارت غدا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين.